0: 卢梭的政治学说发表在1762年出版的他的《社会契约论》里。这本书和他的大部分作品在性质上不大相同。书中没有多少烂动感情，而有大量周密的理智议论。他里面的学说虽然对民主政治献嘴皮殷勤，倒有为集权主义国家辩护的倾向。但是日内瓦和古代共同促使他喜欢城邦，而不喜欢法国和英国之类的大帝国。在礼封上，他把自己称为日内瓦公民，而且他在引言中说：“我身为自由邦的公民、自主国的一员，所以我感觉，不管我的意见对公众事务起的影响多么微弱，由于我对公众事务有投票权，研究这些事务便成了我的本分。”书中屡次以颂扬口吻提到普罗塔克的《莱库格斯传》里所写的那样的斯巴达。他说：“民主制在小国最理想，贵族政治在半大不大的国家最理想，君主制在大国最理想。但是必须知道，依他的意见，小国尤为可取。这部分也是因为小国比较行得通民主政治。他说到民主政治所指的意思，如同希腊人所指的，是每一个公民直接参政。他把代议制政体称作选举制。”贵族政治，因为前者在大国不可能实现，所以他对民主政治的赞扬总暗含着对城邦的赞扬。对城邦的这种爱好，依我看来，在大部分关于卢梭政治哲学的介绍文字里都强调的不够。虽然这书整个的说远远不像卢梭的大多数作品华丽浮夸，但是第一章就是以一段极有力的词藻起手的：“人生来自由，而处处都在枷锁中。”一个人自认为是旁人的主子，但依旧比旁人更是奴隶。自由是卢梭思想的名义目标，但实际上他所重视的，他甚至牺牲自由以力求的是平等。他的社会契约论概念起初好像和洛克的类似，但不久就显现出比较接近于霍布斯的概念。在从自然状态向前发展的过程中，个人不能在自己维持原始独立的时候来到了，这是为了自我保全，就有了联合起来结成社会的必要。然而，我如何能够不伤我的利益而保障我的自由呢？问题是找出这样一种结社，它要用全部群力去防御和保护每个结社成员的人身和财物，而且其中每个成员虽然与所有人连结起来。却仍旧可以单独服从自己，和以前还是一样自由。这就是以社会契约为其解决办法的那个根本问题。该契约即是每个结社成员连同自己的一切权利完全让渡给全社会，因为首先，由于每个人绝对的献出自己，所有人的境况便都相同了。既然如此，谁也没有兴趣让自己的境况给别人造成负担。这种让渡。理应是无保留的。假如个人保留下来某些权利，由于没有共同的掌上，在个人和公众之间做出裁决，每个人既然在某一点上是自己的法官，会要求在所有点上如此，自然状态因而会继续下去。这种结社必然会成为不起作用的或暴虐专横的。这话含有完全取消自由和全盘否定人权说的意思。的确，在后面一章中。把这理论做了某种混合化。那里说，虽然社会契约赋予国家对他的一切成员的绝对权利，然而人仍有他做人的自然权利。主权者不能给国家强加上任何关于社会无意的束缚，他甚至连想要这样做也不可能想。但是什么于社会有益或无益，主权者是唯一的判定者。可见。这样给集体暴政只加上了极薄弱的对立障碍。必须注意，在卢梭，主权者指的不是君主或政府，而是作为集体和立法者的社会。社会契约能够用以下的话来叙述：我们每人把自己的人身及全部力量共同置于总意志的最高指导之下。而我们以法人的资格，把每个成员理解为整体的不可分割的一部分。这种结社行为产生一个道德的集合的团体，该团体在被动的场合称为国家，在主动场合称为主权者，在和其他与己类似的团体的关系上称列强之一。以上对社会契约的表述里出现了“总意志”这个概念，在卢梭的体系中占有非常重要的地位。关于这个概念，下面我即将还有话要讲。据主张，主权者不必向国民做任何保证，因为他既然是由组织他的那些个人构成的，不能有同他们的利害相反的利害。主权者仅仅凭他实际是什么，就一定应当是什么。这个论调对不注意卢梭的颇特殊的术语用法的读者来说是容易造成误解的。主权者并不是政府。政府他承认可能是专制的，主权者是个多少有些形而上的实体，是国家的任何有形机关未充分体现的。所以，即使承认它完美无缺，也没有想来会有实际后果。主权者的这种永远正确的意志及总意志，每个公民作为公民来说分担总意志，但是作为个人来说，他也可以由于总意志背驰的个别意志。社会契约不言而喻。谁拒不服从总意志，都要被逼得服从。这恰恰是说，他会被逼得自由。这种被逼得自由的概念非常玄妙。伽利略时代的总意志无疑是反哥白尼学说的。一端审判所强迫伽利略放弃己见时，他被逼得自由了吗？莫非连罪犯被关进监狱时也被逼得自由了？想想拜伦写的《海盗》吧。在蓝色深海的快乐的波涛上，我们的思想也无边无际，我们的心怀也自由的如同大海一样。这人在土牢里会更自由吗？事情怪就怪在拜伦笔下的高贵海盗是卢梭的自然结果。然而在上面这段文字里，卢梭却忘掉了他的浪漫主义，讲起话来像个强词夺理的警察。深受卢梭影响的黑格尔采纳了他对“自由”一词的误用。把自由定义成服从警察的权利，或什么与此没大差别的东西。卢梭没有洛克及其门徒所特有的对私有财产的那种深切尊重。国家在对他的成员的关系上是他们的全部财产的主人。他也不相信像洛克和孟德斯鸠所鼓吹的那种全能分立。不过在这点上也和其他若干点上一样，他后来的详细讨论和前面的一般原则是不尽一致的。在第三卷第一章里，他说，主权者的职责限于制定法律，行政部门及政府是设立在国民和主权之间的，确保二者相互呼应的中间团体。他接着说，假如主权者与执掌政务，或行政长官想立法，或者假如国民拒绝服从，混乱就要代替秩序，于是国家陷入专制政治或无政府状态。如果考虑到用字上的差别，在这话里，他似乎和孟德斯鸠意见一致。